0: Schwarze Akte Das Archiv Hallo und herzlich willkommen zurück zur Schwarzen Akte. Zu meiner Linken sitzt Christopher. Hallo. Genau, wir freuen uns sehr, dass ihr äh, Bock habt auf eine neue Folge der Schwarzen Akte. Und äh, entweder ganz neu dabei seid, das schreiben uns tatsächlich sehr viele, dass sie uns jetzt ganz frisch und neu entdeckt haben äh, und gerade alle Folgen durchsuchten, äh, wo ich auch immer denke, so wow, das, eine Folge geht eine Stunde, wann hört ihr das alles? Also äh, mega cool, dass ihr da durchzieht, <lacht> ähm, aber wir haben auch ganz viele Hörer schon seit Anfang an dabei, auch darüber freuen wir uns. Herzlich willkommen allen auf jeden Fall.
1: Und wenn ihr nicht genug von diesem Podcast bekommt, dann habt ihr auch die Möglichkeit, uns noch in einem anderen Podcast zu hören, in dem wir zu Gast waren, der so viel Spaß gemacht hat. Der heißt Mystery Crimes, den findet ihr exklusiv auf FIO, f -Y -E -O. das ist die Podcast-App von Pro7. Da haben wir nämlich mit Kedos zusammengearbeitet, beziehungsweise Dominik. Der hat uns eingeladen in seinen eigenen Podcast.
0: Genau, mittlerweile sind, glaube ich, schon zwei der drei Folgen online. Äh, könnt ihr gerne anhören, da äh, darf jeder von uns eine Geschichte vorstellen. Und im Anschluss daran müssen wir zusammen äh, raten, ob diese Geschichte denn stimmt, ob das so passiert ist oder ob sich die ein äh, kreativer Redakteur ausgedacht hat. ist richtig cool geworden. Äh, wir erzählen hier und da auch kleine Anekdoten, also hört da unbedingt rein und äh, gebt uns gern Feedback, wie ihr das äh, fandet, weil Christopher und ich da auch in einer, ja, ich würde mal sagen, lockereren Atmosphäre vielleicht ähm, aufgetreten sind. Also ja, hört da, hört da gerne mal rein. Ja,
1: gefühlt war das so ein bisschen genial daneben für True Crime. Ja, stimmt. Also wo es so eine Geschichte gibt ähm, und in der Geschichte weiß man, da gibt es Dinge, die nicht gesagt werden, die man sich nochmal so selbst zusammenstellen muss und da waren wir sehr kreativ. Also ich finde, da haben wir unsere volle True-Crime-Expertise mit eingebracht und haben sehr spannende und auch interessante Lösungen zusammengebaut.
0: Auf jeden Fall.
1: Heute bekommt ihr von uns ehrlicherweise ziemlich harte Kost serviert. Das, was wir euch heute erzählen, ist ein echtes Brett und wer zart beseitet ist, der sollte vielleicht an der einen oder anderen Stelle heute lieber mal kurz weghören oder vielleicht sogar auch ein bisschen leiser stellen. Ich weiß, dass ihr Unsere Triggerwarnungen, das haben wir in ein paar Kommentaren gelesen, dass ihr sagt, bitte nur dann, wenn es wirklich eklig wird. Heute kann ich euch aber versprechen, es wird wirklich ziemlich krass. Das heißt, wenn das für euch zu viel wird, dann macht vielleicht doch noch mal eine kurze Pause. Denn heute begeben wir uns in die tiefsten Abgründe der menschlichen Seele. Es geht um brutale und perverse Sexpraktiken von einem durchgedrehten Paar und um eine bestialische Mordserie. Und auch darum, wie eine bemitleidenswerte Person zu einer Killerin gemacht wird.
0: Es ist der 12. Juni 1980, ein Donnerstag und zwei Teenagermädchen werden neben einer Schnellstraße in Los Angeles entdeckt. Sie sind beide tot. Den 15 und 16 Jahre alten Stiefschwestern Gina Noreno und Cynthia Chandler aus Huntington Beach wurde am Abend zuvor mit einer Kleinkaliberpistole in den Kopf geschossen. Die beiden Mädchen sind von zu Hause weggelaufen und versuchten, als Prostituierte über die Runden zu kommen. Das klingt jetzt erstmal hart, aber für die Polizei ist der Fund dieser beiden Leichen erstmal gar nichts Ungewöhnliches. Denn zu dieser Zeit galt L.A. als eine der gefährlichsten Städte der Welt. Pro Jahr wurden damals rund 450 Morde begangen. Das ist mehr als ein Mord am Tag.
1: Bei diesen beiden Opfern ist aber einiges anders als bei den, ich sag mal, normalen Todesopfern in L.A. Denn die beiden gehören nicht in eine der beiden Gangs, die zu der Zeit in L.A. herrschen, entweder zu den Crips oder zu den Bloods. Außerdem wurden sie auch nicht von einem Drogenjunkie überfallen. Also hier geht's auch nicht um Drogengeschäfte. Stattdessen wurden die beiden vergewaltigt. Das klingt jetzt vielleicht auch erstmal nicht ungewöhnlich, weil die beiden sich ja als Prostituierte auf der Straße ja durchsetzen wollten und damit Geld verdienen wollten und das wäre ja was, was naheliegen würde, dass das ihnen passieren könnte. Allerdings war diese Vergewaltigung der beiden auch sehr ungewöhnlich, denn die beiden wurden nicht vergewaltigt und dann getötet, sondern genau andersrum. Sie wurden erst getötet, und dann vergewaltigt.
0: Ja, das ist echt richtig, richtig krass und schlimm. Und auch die Ermittler, die schon einiges in ihrer Laufbahn gesehen haben, sind total schockiert. Und die verbinden Nekrophilie sofort mit einem abartig perversen Menschen. Aber bis auf die Kugeln in den Schädeln der Leichen haben sie erstmal keinerlei Anhaltspunkte.
1: Zwölf Tage später, am 24. Juni 1980, wird ein weiteres Opfer tot aufgefunden. Diese Frau heißt Karen Jones und wird mit einem Kopfschuss in einem Restaurant gefunden. Die 24-Jährige arbeitet seit einiger Zeit schon als Prostituierte am Sunset Strip in Hollywood und tagsüber ist der Sunset Strip ja ein Treffpunkt von Reichen und von Schönen. Da passt eigentlich diese Welt der Prostitution gar nicht so richtig rein. Die kommt erst abends zur Geltung. Denn dann prägen Prostituierte und auch Gewalt das ganze Straßenbild auf diesem Sunset Strip. Genauso wie die beiden Stiefschwestern Gina und Cynthia wird Karen Jones ebenfalls mit einer Kleinkaliberwaffe getötet. Allerdings gibt es im ersten Moment noch keine Verbindung zwischen den beiden Morden. Aber das wird sich bald schon ändern.
0: Denn nur wenige Stunden nach dem Fund von Karen Jones Leiche wird die Polizei erneut zum Schauplatz eines Verbrechens gerufen. Denn Mitarbeiter eines Restaurants haben die Leiche einer jungen Frau gefunden, einer 20-jährigen jungen Frau namens Axie Wilson, die ebenfalls als Prostituierte am Sunset Strip gearbeitet hat. Zu diesem Zeitpunkt kann die Polizei noch nicht sagen, ob auch Axie an einem Kopfschuss gestorben ist, denn ihr Kopf fehlt. Sie wurde enthauptet und der Täter hat ihren Kopf vermutlich mitgenommen. Zumindest finden die Ermittler diesen nicht. Also stehen sie erneut vor einem großen Rätsel und wissen nicht genau, was ist hier passiert, wer hat was damit zu tun.
1: Ja, aber dieses Rätsel löst sich schon bald darauf, denn die Ermittler finden diesen Kopf. Allerdings nicht, weil sie tausende Polizisten ins Gebüsch schicken und irgendwo wird er zufällig weggeworfen gefunden. Ganz im Gegenteil, der Kopf wird kaputt quasi zu den Polizisten gebracht, nenne ichs mal, denn der liegt in einer Holzkiste mitten in einem Wohngebiet einfach so auf dem Weg.
0: Nur zwei Tage später, am 30. Juni 1980, gibt es erneut einen Leichenfund, den fünften jetzt ja schon. Diesmal im San Fernando Valley, einem Talkessel rund 30 Kilometer nordwestlich von L.A., Dort versucht eine Gruppe von Männern, gefährliche und zur Plage gewordene Klapperschlangen einzufangen. Und während dieses Unterfangens stolpern sie über die Leiche der 17-jährigen Marnette Coma. Sie finden die Leiche zwischen Sperrmüll eingeklemmt und durch diese trockene und starke Hitze ist ihr Körper bereits mumifiziert. Sie muss dort schon seit mehreren Wochen gelegen haben und auch in ihrem Kopf steckt eine Kugel. Mornette stammt aus Sacramento. Das ist rund 550 Kilometer nördlich von L.A. Und auch sie ist von zu Hause ausgebüxt und hat ihr Glück in der Stadt der Engel gesucht, ebenfalls als Prostituierte.
1: In der Gerichtsmedizin stapeln sich quasi schon die Leichen. Da kommen immer mehr und immer mehr rein und die Polizei kommt deswegen nicht mehr mit ihrer Ermittlungsarbeit hinterher. Am 25. Juli 1980, also knapp anderthalb Monate nach dem ersten Leichenfund, also dem der beiden Stiefschwestern, gibt es dann erneut eine Frauenleiche, die per Kopfschuss hingerichtet wird. Diesmal geht es allerdings nicht um den Sunset Strip, sondern jetzt liegt sie auf dem Sunset Boulevard. Allerdings können die Ermittler diese Leiche erstmal gar nicht identifizieren.
0: Ja, und leider bricht die Serie auch nicht ab, denn weitere zwei Wochen später wird die nächste Frauenleiche gefunden. Wanderer entdecken sie, und zwar in der Nähe von Malibu. Und auch hier kann die Polizei die Leiche nicht identifizieren.
1: Immerhin wissen die Ermittler mittlerweile, dass es sich um einen Serientäter handeln muss. Fünf der sechs Opfer werden mit der gleichen Pistole erschossen. Außerdem werden alle Opfer rund um den Sunset Strip das letzte Mal gesehen. Dort gehen sie anschaffen und versuchen, sich als Prostituierte durchzusetzen und dort ihre Kunden zu gewinnen. Anschließend werden die Leichen, nachdem sie ermordet wurden, irgendwo abgelegt, ohne sich da noch groß drum zu kümmern. Die Menschen in L.A. sind deswegen total verängstigt, weil hier gibt es einen Serienmörder und der mordet in sehr hoher Frequenz immer wieder. Was niemand weiß ist natürlich, wann schlägt dieser Mörder zum nächsten Mal zu?
0: Also wir wissen jetzt, dass die Opfer entweder Prostituierte oder junge Mädchen sind, die zum Teil von zu Hause weggelaufen sind oder sich abends und nachts vermehrt rund um diesen Sunset Strip aufgehalten haben. Das entgeht natürlich auch den Medien nicht, die wie wild über diese Mordserie berichten und dem Mörder den Namen Sunset Strip Killer oder auch Sunset Strip Slayer verpassen.
1: Am 6. August 1980 wird dann zum ersten Mal ein Mann tot gefunden, der zu dieser Serie gehört. Sein Name ist Jack Murray. Seine Frau Jeannette meldet den australischen Hobby-Country-Sänger als vermisst, denn er kehrt nach einem Auftritt in der Live-Bar Little Nashville nicht nach Hause zurück. Seine Frau sagt, das war nicht ungewöhnlich. Wenn er bei seinen Auftritten zu viel getrunken hatte, schlief er im Van und fuhr am nächsten Morgen heim. Nur diesmal kam er nicht. Die Polizei findet dann diesen Van zwei Straßen entfernt vom Little Nashville am Straßenrand geparkt. Vielleicht fragt ihr euch jetzt, was dieser Fall mit den Frauenmorden zu tun hat, weil das passt ja erstmal gar nicht ins Bild. Aber wir machen das alles für euch noch ein bisschen klarer und es wird auch klarer für die Polizisten. Nämlich ab dem Moment, ab dem sie diesen Van gefunden haben und die Türen öffnen. Denn da machen sie eine grausame Entdeckung. Man findet die verstümmelte Leiche von Jack Murray, niedergemetzelt mit neun Messerstichen, erschossen und erschlitzen überall am Körper durch ein Messer verursacht. Vor allem ein Detail bringt die Verbindung zu diesem Sunset Strip Killer und das ist, der Kopf ist abgetrennt und fehlt.
0: Die Ermittler sind total entsetzt und ne, die fragen sich jetzt natürlich, ob der Sunset Strip Killer seinen Opferkreis erweitert hat ähm, ja und ob es jetzt ab sofort jeden treffen kann und nicht nur in Anführungsstrichen Prostituierte und Ausreißerinnen. Diese Nachricht würde die ganze Stadt natürlich augenblicklich in Panik versetzen, weil sich dann vermutlich keiner mehr vor die Tür getraut hätte.
1: Aber so weit kommt zum Glück nicht. Denn nur zwei Tage nach der Tat und jetzt wird's verrückt, erzählt eine Krankenschwester in einem Krankenhaus ihren Arbeitskollegen, dass sie Jack Mary getötet hat. Die erzählt das einfach so. Und die Kollegen sind zuerst amüsiert, die halten das für einen Scherz und glauben, dass es ja, vielleicht ein, ein schwarzer Humor und nicht ganz ernst gemeint ist. Aber Carol Bundy, so heißt diese 37-jährige Krankenschwester, ja, die meint das vollkommen ernst. Aber die wirkt gar nicht so wie eine brutale Mörderin.
0: Wir haben euch ein Foto von Carol Bundy in der Beschreibung verlinkt. Klickt da jetzt gerne mal drauf, um das parallel zu sehen, während wir darüber sprechen. Also das Christoph war das Erste. Ne, was was ich denke, ist, das ist erstmal eine ganz unscheinbare Frau, oder?
1: Ich würde sagen Studiengang Master of Mittelmaß. Also tatsächlich nichts, was irgendwie auffällt. Ne, Ich würde sagen typische 80er Jahre Brille mit ja, ein bisschen dickeren Gläsern und ein bisschen dickerem Rand. Die Frisur komplett unauffällig.
0: Kurze Haare, kurzer Haarschnitt.
1: Es gibt ja so Mörder, von denen man sagt, so die haben diesen Mörderblick, diesen Killerblick. Den hat sie nicht.
0: Genau, also ne, um das jetzt vielleicht ähm, kurz zu sagen, also man würde behaupten, sie wäre vielleicht eine typische graue Maus, oder? Absolut. Nett, freundliches Wesen so ne vom ersten Blick, aber nicht sonderlich auffällig. Bei der man
1: sich auch fragt, kann die überhaupt einen Mann überwältigen? Also jetzt so einen gestandenen Country-Sänger, der jetzt vielleicht auch nicht gerade so ein Lauch ist, sondern auch ein paar Kilo wiegt. Kann die den dann töten und ihm den Kopf abschneiden? Und vor allem, also so moralisch gesehen, sie ist Krankenschwester geworden. Wahrscheinlich, weil sie anderen Menschen helfen will und nicht, weil sie sagt, ich mache das, um zu lernen, wie ich am besten Menschen umbringe. Mhm.
0: Carol Bundy berichtet ihren Kolleginnen im Krankenhaus dann aber weitere Morddetails und sie beichtet vor allem deswegen, weil sie diesen psychischen Druck nicht mehr aushält. Als sie dann regelrecht zusammenbricht, kommen den Kolleginnen dann doch Zweifel und sie fragen sich, okay, erzählt die da jetzt doch die Wahrheit und hat sie den Mann wirklich getötet? Die Kollegen rufen deswegen auch vorsorglich die Polizei, weil sie nicht genau wissen, wie sie jetzt mit diesem Geständnis umgehen sollen. Und bei dem Verhör auf dem Polizeirevier gibt Carol Bundy dann wirklich alles zu. Also sie erzählt das alles nochmal.
1: Das ist jetzt nicht gerade wenig. Zunächst schildert sie erstmal den Mord an Jack Murray. Sie sagt, mit ihm hat sie so eine Art On-Off-Affäre. Und sie kennen sich schon ein bisschen länger. Denn eineinhalb Jahre zuvor zieht Carol mit ihren beiden Söhnen in eine Apartmentanlage. Dort ist Jack Hausmeister. Jacks Frau Jeanette erinnert sich auch noch daran. Sie sagt... Carol hat die ganze Zeit versucht, seine Aufmerksamkeit zu erlangen. Sie spülte beispielsweise Unterwäsche ihrer Jungs in der Toilette runter, damit die Toilette verstopft und sie dann ihn um Hilfe rufen konnte. Und dann gab sie sich unschuldig. Oh, das müssen die Jungs gewesen sein, hat sie gesagt. Dennoch beginnen die beiden eine Affäre, also Carol und Jack. Dabei nutzt Jack Carol eigentlich nur aus. Der will halt einfach nur gelegentlich Sex, aber Beziehung, da hat er keinen Bock drauf, er hat ja seine Frau Jeannette. Vor seinen Kumpels prahlt er aber, wie gut Carol im Bett ist und er geht sogar noch einen Schritt weiter, er klaut ihr Geld. Trotzdem bleiben die beiden immer befreundet. Immer wieder besucht sogar Carol die Auftritte des Sängers im Little Nashville. Vor und nach den Auftritten unterhält sie sich immer lange mit ihm. Die beiden scheinen also auch so eine Art freundschaftliches Verhältnis trotzdem zu haben. Und so war das auch am Abend des 5. August. Carol Bundy hat ein Alkoholproblem. Nach ein paar Drinks ist sie wie enthemmt. Sie berichtet dann von ihrem Lebensgefährten und auch davon, dass sie mit ihrem Lebensgefährten schlimme Dinge getan hat. Deswegen ist Jack Murray schockiert und er sagt, dass er sofort nach dem Auftritt die Polizei verständigen wird. Aber dann muss er erst mal auf die Bühne.
0: Und während Jacks Show kommen Carol Zweifel und sie bedauert, dass sie ihm gegenüber so offen war und Dinge erzählt hat, die sie lieber hätte für sich behalten sollen. Sie fasst daher während des Auftritts einen Entschluss. Jack Murray muss sterben, damit er ihr Geheimnis nicht verraten kann. Er hatte ihr sogar angedroht, zur Polizei zu gehen. Sie lockt ihn daher nach der Show in seinen Van mit dem Versprechen, ihn verführen zu wollen. Und Jack nimmt dieses Angebot auch an und geht mit. Sie steigen in seinen Van und dort passiert nicht das, was ihm versprochen wurde und worauf er sich gefreut hatte. Denn Carol Bundy zieht plötzlich eine Pistole hervor und schießt auf ihn. Und nicht nur das. Sie sticht auch mit einem Messer auf ihn ein und, wie Christopher vorhin schon gesagt hat, enthauptet Jack. Als wäre das nicht furchtbar genug packt Carol seinen Kopf auch noch ein und fährt damit zu sich nach Hause.
1: Das muss ja auch eigentlich das perfekte Leben für Jack gewesen sein. Ähm, er ist ein Wannabe-Country-Star, nicht so ganz erfolgreich, aber trotzdem hat er seinen Groupie, den er vor und nach den Auftritten verführt und dann nimmt er sie mit in den Van. Ähm, das ist ja quasi so sein Traumleben, das er leben darf.
0: Rockstar-Life, ne? Ja,
1: dass ihm so zum Verhängnis wird. Dieses ganze Geständnis allerdings schockiert die Polizisten. Die glauben nicht, dass diese unscheinbare Frau eine blutrünstige Killerin sein soll. Was dann allerdings passiert, da fällt den Polizisten die Kinnlade runter. Denn Carol ist mit ihrem Geständnis noch lange nicht fertig. Es geht nämlich nicht nur um den Mord an Jack. Es geht hier gerade um den kompletten Sunset Strip Killer. Denn Carol sagt, dass sie weiß, wer der Sunset Strip Killer ist. Und zwar ihr Lebensgefährte Douglas Clark und dass auch sie selbst schlimme Dinge getan hat.
0: Das ist eine völlig neue Wendung jetzt in diesem Fall und alle fragen sich, kann das wirklich wahr sein? Haben die Ermittler jetzt endlich den wahren Sunset Strip Killer gefunden oder will sich da nur eine vom Leben benachteiligte Alkoholikerin wichtig machen? Da der Druck der Medien gewaltig ist, geht die Polizei dieser Spur natürlich sofort nach und fährt auch zur gemeinsamen Wohnung von Carol und Douglas Clark. Dort entdecken sie dann unter anderem drei Damenslips, die aber aufgrund der Größe nicht zu Carol gehören können. Sie finden außerdem Fotos, auf denen ein elfjähriges Mädchen zusammen mit Douglas Clark in anzüglicher Pose zu sehen ist.
1: Diese ganzen Indizien und auch Carols Geständnis natürlich reichen den Ermittlern, um Douglas Clark festzunehmen. Aber wo ist die Tatwaffe? Die Waffe wird weder im Apartment noch im Auto gefunden. Und ohne diese Tatwaffe wird es schwer werden, eine Anklage zu erheben. Trotzdem ist die Polizei felsenfest davon überzeugt, den oder genauer gesagt, die Sunset Strip Killer gefasst zu haben.
0: Scheint also ein glücklicher Erfolg für die Polizei gewesen zu sein, da sie bis zum Zeitpunkt des Geständnisses von Carol immer noch völlig im Dunkeln getappt ist, wer für diese Sunset Strip Morde verantwortlich sein soll. Was sind das bitte für Menschen, die zu solchen Taten fähig sind?
1: Dazu gehen wir einmal in die Vergangenheit von den beiden und gucken uns das Leben von Carol und ihrem Mann an. Fangen wir bei Carol an. Die hat ein, und das muss man jetzt mal so deutlich auch sagen, die hat ein echt beschissenes Leben. Carol wird am 26. August 1942 geboren. Ihre Eltern sind Alkoholiker und der Vater dazu auch noch extrem gewalttätig. Auch ihre Mutter schlägt sie regelmäßig. Als Carol neun Jahre alt ist, wird sie dann von ihrer Mutter plötzlich abgelehnt. Die wirft sie einfach aus dem Haus und sagt, Carol, du bist nicht mehr meine Tochter. Erst ein paar Stunden später lässt sie ihr Kind wieder zurück ins Haus.
0: Ja, was für ein einschneidendes Erlebnis für ein so junges Mädchen. Das musst du dir mal vorstellen. So Deine eigene Mutter will von einer Sekunde auf die nächste nichts mehr mit dir zu tun haben und schmeißt dich einfach aus dem Haus.
1: Es wird aber noch schlimmer. Überraschend stirbt nämlich die Mutter, als Carol gerade mal elf Jahre alt ist, ja, und der Vater verlangt dann, dass Carol die Mutter ersetzt mit allem und zwar wirklich allem, was dazugehört. Fangen wir an beim Kochen, das Haus sauber halten, putzen. Sie muss sich um die kleinen Geschwister kümmern und auch das, was wir uns lieber nicht vorstellen wollen. Denn der Vater fordert auch die ehelichen Pflichten bei Carol ein und missbraucht sie regelmäßig sexuell. Diese Übergriffe hören erst dann auf, als der Vater eine neue Frau kennenlernt und wieder heiratet. Anschließend schiebt er sie in mehrere Pflegeheime ab, das wechselt immer durch und bis zu ihrem 17. Lebensjahr muss sie dann in diesem Pflegeheim bleiben. Aus Verzweiflung heiratet sie dann einen 56-jährigen Mann, um endlich aus diesem Pflegeheimen rauskommen zu können. Mit diesem Mann wird sie aber nicht glücklich. Der Mann schlägt sie und missbraucht sie und irgendwann fasst sie dann den Mut und trennt sich.
0: Da ist es ja fast verständlich, dass sie psychische Langzeitschäden davon trägt ne, aus ihrer Vergangenheit. Dagegen hat der andere Tatverdächtige, Douglas Clark, eine sehr angenehme Kindheit. Douglas wird am 10. März 1948 geboren und sein Vater arbeitet als Offizier beim Geheimdienst der Navy. Durch den Job des Vaters kommt Douglas Clark in der ganzen Welt herum. Er lebt zeitweise mit seinen Eltern in Indien und später schicken ihn die Eltern auf die angesehene International School in Genf in der Schweiz. Dort ist Douglas auch sehr beliebt, vor allem bei den Schweizer Mädchen. Die finden es nämlich super, mit einem US-Amerikaner auszugehen. Und Douglas ist auch wirklich ein echter Frauenschwarm. Er hat auf seinem Zimmer eine große Auswahl an Whiskys. Er spricht Französisch und er zitiert Shakespeare. Er selbst nennt sich König der One-Night-Stands und hat reihenweise Frauen. Wegen seines ausschweifenden Lebenswandels wird er aber schließlich von der Schule geschmissen.
1: Das muss man sich mal vorstellen. Du nennst dich selbst König der One-Night-Stands. In der Schule. Und wirst dann noch von der Schule geschmissen, weil du einfach zu wild lebst. Also das ist für mich eher der Rockstar und nicht ähm, äh Jack, der das eigentlich sein möchte. Das ist mal ein Start ins Leben. Ähm, aber vom Optischen hier würde ich jetzt auch sagen, ist eher Douglas eher unauffällig. Hat so ein bisschen verwuschelte Haare. Ich würde jetzt auch nicht sagen, das ist der erste, dem ich einen Mord zutraue. Nee, Optischen. nee,
0: da hast du recht. Also es ist ja oft so, dass wir über ähm, Fotos von Serienmördern auch schon gesprochen haben ne? oder äh, von, von Tätern. Aber ähm, ja, also du, du würdest nicht das Foto sehen und sagen, yo, Serienmörder.
1: Nee, absolut nicht. Ähm, lass uns aber noch mal kurz zurück zu Carol gehen. Ähm, und wir gucken uns mal so ihre Jugend und junges Erwachsenenalter an. Ähm, denn auch Carol entdeckt ihre Sexualität und setzt sie dann allerdings im Laufe ihres Lebens weniger aus Spaß ein, so wie das Douglas jetzt gemacht hat, sondern aus anderen Gründen. Also so wie wir es schon beschrieben haben, sie ist nicht die attraktivste Person. Sie findet ihre jüngere Schwester, die ist deutlich hübscher. Aber zumindest hat sie große Brüste und bemerkt schnell, dass Männer auf große Brüste stehen. Sie hat deswegen zahlreiche wechselnde Sexualpartner und lässt sich für diesen Sex auch bezahlen. Das heißt, für sie ist Sex erstmal eine Bestätigung, dass Männer sie mögen, auf der anderen Seite aber auch eine sehr lukrative Einnahmequelle. Wenn man sich das jetzt so betrachtet, dann muss man schon auch sagen, dass Carol als junge Frau ein sehr gestörtes Verhältnis zu ihrer Sexualität hatte. Generell kommt sie einfach nicht so gut mit Menschen klar, was wahrscheinlich auch an ihrem geringen Selbstwertgefühl liegt kann man ihr jetzt nicht vorwerfen, dass sie nach dieser Kindheit nicht besonders selbstbewusst ist. Aber auch ihre späteren Beziehungen sind alle von Gewalt und auch von Missbrauch geprägt. Auch eine weitere Ehe, aus der dann diese beiden Söhne, über die wir schon gesprochen haben, hervorgehen, auch die scheitert am Ende.
0: Auch bei Douglas entwickelt sich immer mehr ein gestörtes Sexualverhältnis. Nachdem er von der International School in Genf geflogen ist, stecken ihn seine Eltern auf die Culver Military Academy in Indiana. Dort versteckt er heimlich Aufnahmegeräte in seinem Zimmer, verführt dann wieder reihenweise Frauen und macht dabei aber heimliche Tonaufnahmen von denen. Diese spielt er dann bei seinen Mitschülern vor, um ja bei denen gut dazustehen und angeben zu können und vollzieht immer ausgefallenere Sexualpraktiken. 1967 erhält Douglas dann seinen Abschluss an der Academy. Doch er macht nichts aus seiner guten Schulbildung, denn anstatt ein Studium zu beginnen, beispielsweise, tritt er in die US Air Force ein. Dort wird er aber auch bald wieder entlassen. Die Gründe dafür sind nicht bekannt, können wir an der Stelle leider nicht erzählen. In den nächsten Jahren tingelt Douglas Clark dann an der Westküste der USA herum und verdient sein Geld mit Gelegenheitsjobs. Meistens arbeitet Douglas als Mechaniker. In L.A. zum Beispiel als Maschinist für Dampfturbinen. In Burbank kümmert er sich um die Dampfkessel einer Seifenfabrik. Aber nie hat er einen Job über eine längere Zeit. Entweder wird ihm gekündigt oder er schmeißt selbst hin. Und oft hat er nicht mal eine eigene Wohnung. Er macht das dann so, dass er in Bars Frauen mittleren Alters aufreißt und verführt und damit dann ja ein warmes Bett für die Nacht hat.
1: Das klingt so hart nach einer gescheiterten Existenz. Ja, das spricht schon dafür, warum er unzufrieden sein könnte und in seinem Leben was ändern möchte. Aber warum jetzt diese Biografie zu einem Serienkiller führt, das ist ehrlich gesagt noch nicht ganz verständlich. Werbung
0: Werbung Ende Niemand weiß, wie es in seinem Inneren aussieht, also welche tiefen und abartigen Wünsche er da teilweise in sich verborgen hält. Doch das ändert sich 1980, als Douglas Clark im Little Nashville Carol trifft. Er zieht schon relativ bald bei ihr ein, in erster Linie, damit er wieder ein Dach über dem Kopf hat, denn mit seinem Charme kann er sie sehr schnell um den Finger wickeln. Und für Außenstehende verbindet die beiden äußerlich erstmal wenig, ne? denn er ist dieser gut aussehende Mann, gebildet.
1: King of one night Stance. Ja,
0: King of one night -Stance. Er ist ja redegewandt, beliebt und mit 32 Jahren wirklich in der Blüte seines Lebens. Carol ist eine 37-Jährige, etwas übergewichtige, eher unscheinbare Frau mit einem sehr geringen Selbstbewusstsein. Für Douglas ist es eine reine Zweckbeziehung. Er ist super schnell gelangweilt vom Sexleben mit Carol und äußert sich ihr gegenüber auch wirklich in aller Deutlichkeit darüber. Doch irgendwann entdecken die beiden, dass sie ähnliche, wir würden sagen abartige, sexuelle Fantasien teilen, Hart und brutal muss es bei den beiden zugehen. Grenzen scheint es da keine zu geben. Und es entsteht eine unheilige Allianz, die am Ende mindestens sieben Menschen das Leben kosten wird.
1: Naja, zunächst spricht Douglas erstmal nur über seine Fantasien. Er sagt, dass er davon träumt, eine junge Frau zu entführen, sie zu quälen und in einem Verlies als Sexsklavin zu halten. Ich weiß jetzt nicht, wie ihr darauf reagieren würdet, wenn euer Partner sagt, Lass uns das mal bitte ausprobieren. Aber bei Carol stößt diese Idee schon auf Anklagen. Der gefällt diese Vorstellung. Und auf diesem Vertrauen aufbauen, dass Carol dann sagt, oh ja, das finde ich cool, fängt Douglas an, sie unter Druck zu setzen. Immer wieder erzählt er ihr, was sie alles falsch macht und dass sie nichts kann, wie langweilig der Sex mit ihr ist, Ja, der macht sie einfach fertig. Douglas weiß genau, welche Knöpfe er bei Carol drücken muss, weil die ja ein sehr geringes Selbstwertgefühl hat, damit sie alles tut, was er verlangt. Er schlägt vor, mit einem Dreier das Sexleben aufzupeppen. Darauf willigt Carol ein, auch aus Angst, Douglas zu verlieren, und spielt deswegen mit. Douglas gabelt also Prostituierte auf, am Straßenstrich des Sunset Strips, und zu dritt haben sie dann in der gemeinsamen Wohnung Sex.
0: Da schon ganz bald reicht Douglas das nicht mehr. Und für den neuen Kick macht er sich dann an ein elfjähriges Mädchen aus der Nachbarschaft ran. Carol hilft ihm dabei sogar, das Mädchen zu überreden, pornografische Fotos zu machen. Und das sind die Fotos, die die Polizei dann später bei der Hausdurchsuchung findet.
1: Immer häufiger spricht Douglas davon, dass er noch weitergehen will. Er redet davon, Menschen verstümmeln zu wollen. Und er will eine Frau ermorden. Und zwar beim Sex. Das ist seine ultimative Sexfantasie. Während die Frau um ihr Leben ringt, hat er Geschlechtsverkehr mit ihr.
0: Und nicht weniger schockierend als diese Fantasie ist die Tatsache, dass Carol ihm allen Ernstes zwei Waffen besorgt, damit er seinen krassen, abartigen Wunsch in die Wirklichkeit umsetzen kann.
1: Tja, und am 11. Juni 1980 ist es dann tatsächlich soweit. Abends steigt er mit einer Pistole in sein Auto und fährt erstmal ziellos durch die Stadt. Er hält Ausschau nach einem möglichen Opfer. Am Sunset Strip wird er schließlich fündig. Er entdeckt die beiden Stiefschwestern Cynthia und Gina, über die wir schon am Anfang gesprochen haben. Die setzen sich dann gemeinsam auf eine Bank bei einer Bushaltestelle und dann lockt er sie in sein Auto. Auf einem Parkplatz, das sagt er zumindest, will er nur Oralsex mit den beiden. Aber die beiden Mädchen haben keine Lust darauf. Dann flippt Douglas aus. Er schreit, dass sie nur sein Geld haben wollen. Und wegen dieser großen Aggression, die er zeigt, bekommen die beiden Mädchen Angst. Deswegen kommt Cynthia seinem Wunsch nach. Sie legt ihren Kopf in seinen Schoß und während sie dann eben ähm, ihn oral befriedigt, dreht Douglas sich um und schießt auf Gina, die auf der Rückbank sitzt, mitten in den Schädel. Cynthia fährt von diesem unvermittelten Schuss, mit dem sie gar nicht gerechnet hat, hoch. Und in diesem Moment, gerade als sie hochschreckt, erschießt Douglas auch sie. Anschließend fährt er mit ihren Leichen zu einer Garage im San Fernando Valley, die er da angemietet hat. Dort vergewaltigt er nochmal ihre toten Körper und entsorgt sie dann einfach direkt irgendwo neben einer Schnellstraße. Völlig aufgekratzt und voller Adrenalin fährt er nach Hause. Carol ist verwundert über seine gute Laune und will was in den Kofferraum legen. Da entdeckt sie blutverschmierte Kleidung. Und er fängt daraufhin an, ganz aufgeregt und ganz freudig von dieser Tat zu erzählen.
0: Obwohl Carol ihm ja selbst diese Waffen besorgt hat, ist sie doch überrascht, dass er seine Fantasien wirklich in die Tat umgesetzt hat und bekommt ein schlechtes Gewissen. Sie meldet sich deswegen am 14. Juni telefonisch bei der Polizei aber anonym und berichtet, dass sie etwas über die Morde an den beiden Mädchen wisse. Aber sie gibt den Beamten keinen Hinweis darauf, dass es Douglas war und legt wieder auf.
1: Sie ist völlig hin- und her gerissen. Auf der einen Seite liegen gerade zwei tote Mädchen neben einer Schnellstraße, die ihr Freund vor wenigen Stunden gerade nur zur Befriedigung seiner abartigen sexuellen Lust kaltblütig erschossen hat und sich dann sogar noch an den Leichen vergangen hat. Auf der anderen Seite will sie ihren Freund nicht verlieren. Ein gut aussehender, gebildeter, junger Mann. Zum ersten Mal ein Typ, der sie in ihrem Leben nicht schlägt. Für sie ist das quasi ja der Jackpot-Partner. Und in dieser Situation entscheidet sie sich für Douglas. Später wird sie ihr Verhältnis so beschreiben, dass sie völlig von ihm besessen ist und ähm, dass sie alles für ihn tun würde. Und ja, aus dieser psychischen Abhängigkeit, da kommt sie einfach nicht raus. Sie ist einfach abhängig von ihrem Partner. Dieser Telefonanruf ist übrigens so eine Wende in ihrem Verhalten. Denn statt weiter sich Gedanken darüber zu machen, ob das alles richtig ist und auch mit ihrem Gewissen sich auseinanderzusetzen, hat sie sich jetzt quasi voll auf die Seite von Douglas geschlagen. Also das ist dieser Point of No Return. Sie kann nicht mehr zurück. Und deswegen, statt äh, ihnen zu verpfeifen und quasi zu sagen, hier ist der Sunset Strip Killer, macht sie bei diesen perversen Spielen sogar mit.
0: Ein sehr verhängnisvoller Entschluss auf jeden Fall, denn wenn Carol sich anders entschieden hätte, dann hätte sie mehrere Menschenleben retten können und wäre selbst nicht zur Mörderin geworden.
1: Douglas bemerkt zwar, dass sie mit sich selbst hadert, aber dass sie ihn nicht verrät. Das war quasi so der erste ja, Test, den sie bestanden hat. Deswegen weiß er, ich kann mich auf meine Frau verlassen. Sogar noch mehr, er kann sich nicht nur auf sie verlassen, er hat jetzt eine Komplizin gefunden. Und da gibt es für ihn jetzt kein Halten mehr. Auch Carol scheint immer mehr Gefallen am extrem perversen Leichensex ihres Partners zu finden. Sie hilft ihm dabei, seine Opfer ins Auto zu locken und sie entwickelt dabei sogar eine regelrechte Technik, eine Methode, um erfolgreich Prostituierte anzusprechen. Denn wenn eine Frau mit im Auto ist, werden sie die Prostituierten ansprechen und die auch sagt, ich möchte gemeinsam mit meinem Mann einen Dreier haben, dann strahlt das ja für die Prostituierte auch sehr viel Sicherheit aus. Das heißt, zuerst denkt niemand daran, dass es sich bei den beiden um ein mörderisches Paar handeln könnte. Und jetzt kommt das Ding. Carol ist nicht nur quasi, ich sag mal, der Köder am Haken, der dabei hilft, die Prostituierten zu überreden. Sie ist manchmal sogar bei den Morden an der Seite von Douglas. Für sie wird das innerhalb von kürzester Zeit eine Normalität. Für sie ist das ganz normal, Prostituierte anzusprechen, sie zu ermorden und zu entsorgen. Und das Ganze geht für sie sogar noch einen Schritt weiter. Sie sagt nämlich, sie will auch mal das Gefühl spüren, wie es wäre, einen anderen Menschen umzubringen.
0: Nur neun Tage nach den ersten beiden Morden, am 20. Juni, ist Carol dafür bereit. Carol und Douglas sind wieder auf dem sunset Ship unterwegs und sie finden eine Prostituierte, die sich selbst Kathy nennt. Kathy ist ein süßes, blondes Mädchen, ungefähr 17 Jahre alt. Und Carol sitzt auf der Rückbank mit der Pistole in der Hand. Douglas sitzt am Steuer. Erst zögert Kathy, nimmt dann aber doch auf dem Beifahrersitzplatz. Und Carol hat vorher mit Douglas ausgemacht, dass sie ihm ein Zeichen gibt, wenn sie bereit ist, das Mädchen zu erschießen. Doch weil sie so lange zögert, gibt letztendlich doch Douglas den tödlichen Schuss ab und später beschwert sich Carol sogar noch darüber, dass es wahnsinnig schwer sei, einem sterbenden Mädchen die Klamotten auszuziehen. Beide entsorgen die Leiche dann in Malibu, wo sie erst Wochen später gefunden wird. Und zu diesem Zeitpunkt ist sie schon so stark verwest, dass die wahre Identität von Kathy, wie sie sich ja genannt hat, nie geklärt werden kann.
1: 23. Juli, also nur drei Tage später. Diesmal schlägt Douglas erneut zu, allerdings ohne Carol. Zuerst trifft es Karen Jones, über die haben wir auch schon gesprochen, die am nächsten Tag dann ähm, hinter dem Restaurant gefunden wird. Auch sie lockt er in sein Auto und schießt ihr dort in den Kopf. Karen hat gerade erst das College abgebrochen, weil sie schwanger geworden ist. Sie hat ihre Heimat in Arkansas verlassen und prostituiert sich jetzt in L.A., um sich und ihren kleinen Sohn, den sie bekommen hat, durchzubringen.
0: Kurz nachdem Douglas Karen erschossen hat, wird die Polizei zu einem weiteren Tatort gerufen. Der Detective erinnert sich noch genau und sagt, dass die Mitarbeiter eines Restaurants gerade den Müll rausgebracht haben und dabei neben den Mülltonnen einen weiteren Körper entdeckt haben. Das war ja eh schon ein super verstörendes Bild für sie, aber noch viel schlimmer war es, dass der Leiche der Kopf fehlte. Die Polizei hat anschließend wirklich alles durchsucht, in der Hoffnung, den Kopf zu finden, aber der bleibt verschwunden. Der Detective sagt weiterhin... Wir haben dann die Fingerabdrücke der Toten an das FBI geschickt. Die Leiche wurde als Axie Wilson aus der Stadt Little Rock in Arkansas identifiziert, die in L.A. als Prostituierte arbeitet.
1: Ja, und wir haben ja schon darüber gesprochen, dass dieser Kopf fehlt und die Polizei danach sucht und dass der auf merkwürdige Art und Weise dann doch wieder erscheint. Und zwar entdeckt ein Mann einfach vier Tage später in einer Gasse hinter seinem Wohnblock eine Kiste, die einfach mitten auf dem Weg steht. Der Mann kommt gerade von seiner Arbeit nach Hause und ist neugierig, was wohl in dieser Kiste drin sein könnte. Aber als er sie öffnet, da verschlägt es ihm natürlich den Atem. In Stofffetzen ist ein menschlicher Kopf eingehüllt. Das ist der fehlende Schädel von Axie Wilson, der da in dieser Holzkiste steckt. Ein Detective sagt, als wir den Kopf auspackten, stellten wir fest, dass er gefroren war. Hier kommt die Geschichte, was mit diesem Kopf passiert ist. Laut Carols Aussage nimmt Douglas Axie Wilsons Kopf nach der Tat mit nach Hause. Da packt er ihn in den Kühlschrank. Später erst findet Carol das heraus, weil Douglas diesen Kopf als eine Art Überraschung präsentiert und ihr Stolz diesen Schädel zeigt. Vielleicht könnte man denken, das ist jetzt der Moment, an dem Carol mit ihrem Gewissen nochmal mit sich ins, ins Reine kommt und sagt, also das ist vielleicht doch ein Schritt zu weit. Aber das Gegenteil passiert. Carol ist nicht geschockt. Gemeinsam mit Douglas machen sie Scherze mit diesem Kopf. Sie schminken den Kopf mit Lippenstift und sie überdecken das Einschussloch mit Make-up. Die lachen darüber. Irgendwann schnappt sich Douglas den Schädel und geht mit diesem Schädel unter die Dusche. Im Ermittlungsbericht steht dann, dass er das gemacht hat zu nekrophilen Handlungen. Was das bedeutet, das ähm, wisst ihr wahrscheinlich selbst, ähm, da wollen wir nicht weiter drüber reden. Danach legt er dann den Kopf in eine Gefriertruhe, um das in den nächsten Tagen nochmal zu wiederholen. Die Ermittler haben echt Probleme, das alles zu begreifen. Die Psychiaterin Dr. Winfred Meyer, die Carol nach ihrer Verhaftung befragt, ist fassungslos Sie sagt, als ich das das erste Mal von ihr gehört habe, konnte ich es nicht glauben. Ich konnte nicht glauben, dass es so etwas wirklich gibt. Das macht doch niemand. Und es ist ja auch nicht gerade leicht, jemandem den Kopf abzuschneiden. Das ist völlig abartig.
0: Anscheinend aber nicht für Douglas und Carol, denn gegenüber dem Detective sagt Carol, »Wir haben uns ein paar Tage mit dem Kopf amüsiert. Das hat richtig Spaß gemacht.« und das sagt sie wirklich ohne jeglichen Zweifel, ohne Reue oder Schuldgefühle.
1: Und nur falls ihr das vergessen habt, die beiden wohnen ja nicht alleine in dieser Wohnung, sondern da gibt es ja noch die beiden kleinen Kinder von Carol. Mit ihren beiden Söhnen wohnen die in einer gemeinsamen Wohnung, das ist doch brutal.
0: Ja, anscheinend sollen die Söhne nichts von den Taten mitbekommen haben. Und da sich Douglas ausschließlich auf Frauen bzw. junge Mädchen stürzt, werden die beiden Söhne nicht sexuell missbraucht.
1: Aber nochmal zurück zu unserem Fall, weil wir noch nicht ganz das Mysterium um den Wannabe-Country-Star Jack Murray gesprochen haben. Carol erklärt nämlich den Ermittlern auch, warum er gerade sterben musste. Insgesamt sind es drei Motive für die Tat. Über das erste haben wir schon gesprochen. Sie hat ja... Alkoholisiert und betrunken ihr Geheimnis ausgeplaudert, dass ihr Mann und sie Morde begangen haben. Als zweites will sie ja auch wissen, wie es sich anfühlt, einen Menschen umzubringen. Und der dritte Grund, der klingt jetzt in dieser Reihenfolge ein bisschen absurd, ist Liebe. Douglas sagt nämlich einmal zu ihr, dass er sich eine Frau wünscht, die für ihn tötet. Und unter keinen Umständen will Carol Douglas verlieren, in ihren Augen gibt es keinen größeren Liebesbeweis, als einen Mord zu begehen. Außerdem ist Douglas eifersüchtig auf Jack. Er sieht in ihm einen Konkurrenten. Und was wäre das denn bitte für ein riesen Liebesbeweis, denkt Carol, wenn sie den Rivalen von Douglas tötet. Damit zeigt sie ihm ja mehr als deutlich, dass Douglas die Nummer eins in ihrem Herzen ist.
0: Ja, okay, sehr eigenwillige Logik, aber lassen wir das mal so stehen. Was mich dabei überrascht ist, dass Carol ja gar nicht mit dem Vorsatz ins Little Nashville fährt, dort jemanden zu ermorden. Das heißt, die Tat an sich ist ja nicht geplant, denn nur weil sie sich dort verplappert hat, muss sie jetzt aktiv werden und dabei zögert sie keine Sekunde.
1: Sie hat offenbar gar keine Gewissensbisse. Weder während der Tat, noch vor der Tat, noch nach der Tat. Carol und Jack, also der Country Star, die beiden hatten eine Affäre und die sind immer noch befreundet. Und ein Freund oder eine Affäre einfach so abzuknallen, das ist schon echt mal eine Hausnummer. Eine Psychiaterin erklärt, dass für Carol Mord eigentlich normal gewesen sein muss und dass ein Teil ihres Alltags gewesen sein muss, sonst hätte sie das nicht so einfach machen können.
0: Die Frage ist ja noch, warum sie nach der Tat dann auch noch den Kopf abtrennt. Denn für sie dient ja der Mord vor allem dazu, ein anderes Verbrechen zu verdecken und nicht wie bei Douglas, der die Abtrennung des Kopfes ja vor allem zur Befriedigung seines sexuellen Triebs nutzt. Carol kann mit dem Kopf an sich ja nichts anfangen, genauso wenig wie Douglas, der ja auf Frauen steht. Für Carol läuft das aber alles nach dem Motto, hier Douglas, schau her, was du kannst, das kann ich schon lange. Und hier ist der Kopf deines Widersachers, jetzt bist du wieder meine Nummer eins.
1: Für Carol war diese Kaltblütigkeit gar keine Belastung. Im Gegenteil, sie sagt aus, dass ihr dieser Mord und das Abtrennen des Kopfes Spaß gemacht hat. Und sie hofft ja auch noch durch diese Tat dass ihr Liebesleben mit Douglas noch mehr beflügelt wird und die beiden näher zueinander finden und jetzt das perfekte Traumpaar sind.
0: Doch ganz so einfach ähm, hat sie diese Tat ja offensichtlich nicht weggesteckt, weil sonst hätte sie sich ihren Arbeitskolleginnen ja nicht anvertraut und ihre Taten gestanden. Das heißt, so ein klitzekleines Mini-Stück Menschlichkeit muss sie dann doch ganz tief in sich drin bewahrt haben. Ganz im
1: Gegensatz zu Douglas. Der will mit diesen ganzen Taten nicht in Verbindung gebracht werden und sagt aus, alles, was zum Thema Sunset Strip Killer gehört, das waren Carol und Jack. Der war schuld und Carol hat ihn einfach dann ermordet. Bis heute bleibt er dabei, dass er sagt, ich bin unschuldig.
0: Doch die Beweislage spricht eindeutig gegen ihn. Ähm, vor allem dieses umfassende Geständnis, inklusive detailliertem Täterwissen von Carol, belasten Douglas sehr schwer. Aber noch immer fehlen die beiden Pistolen, die Carol besorgt hat und mit denen laut ihrer Aussage die Morde begangen wurden. Die Ermittler beantragen einen Durchsuchungsbefehl für Douglas' Arbeitsplatz. Der Leiter der Seifenfabrik, in der Douglas arbeitet, ist wenig davon begeistert. Schließlich müssen die Dampfkessel dafür extra heruntergefahren werden. Und das bedeutet wiederum, dass die Produktion stillsteht. Kam nicht so gut an bei ihm. Doch der ganze Aufwand lohnt sich, denn die Ermittler finden ein Versteck. Neben einer Steigleiter, die zum Dach eines der Dampfkessels führt, ist ein Ziegelstein in der Wand locker. Und dahinter verbirgt sich eine kleine Tasche. Und wiederum in der befinden sich die beiden Pistolen, die Carol besorgt hat. Die kriminaltechnische Untersuchung verifiziert dann auch, dass es sich dabei wirklich um die beiden Tatwaffen handelt. Und wie sollen die bitteschön dahin gekommen sein, wenn Douglas angeblich nichts mit den Morden zu tun hat?
1: Ja, Douglas, jetzt bist du unter Druck. Und da muss er sich natürlich erklären. Das kann er allerdings nicht. Er hat keine Stimmige Erklärung dafür, warum in seinem Arbeitsplatz sich diese Pistolen finden lassen. Trotzdem bleibt er bei der Version, er ist unschuldig. Also kommen wir dazu, wie es jetzt weitergeht. Natürlich werden die beiden vor Gericht gebracht. Douglas verteidigt sich selbst. Er kauft sich einen schicken Anzug und lernt das ganze Vokabular, das Strafverteidiger vor Gericht benutzen, und zieht dann vor dem Gericht eine regelrechte Show ab. Prozessbeobachter beschreiben seinen Auftritt als arrogant und narzisstisch. Er weiß wohl schon selbst, dass er keine Chance mehr haben wird und will aber zum Abschluss von diesem Prozess noch einmal das ganz große Spektakel. Jedem will er zeigen, wie cool und großartig er eigentlich ist.
0: Irgendwann fängt seine überhebliche Fassade aber an zu bröckeln und er fängt an, Tische umzuschmeißen, er brüllt herum und beschimpft den Richter als geisteskrank. Das muss man sich mal vorstellen, dass der Geisteskranke den Richter aber als ja gestört und geisteskrank beschimpft. So
1: respektlos. Allerdings hilft ihm weder die ganze Show noch sein Ausflippen. Am 15. Februar 1983 verkündet der Richter das Urteil und das ist die Höchststrafe. Die Todesstrafe. Seit knapp 38 Jahren sitzt er jetzt schon in einer Todeszelle im Gefängnis in San Quentin. Und er wird seine Zeit bis zu seinem Tod auch in dieser Zelle verbringen. Die ist ungefähr 2,70 Meter lang und 1,20 Meter breit. Da hat er also nicht so viel Platz. Ausgestattet hat er da auch nur eine Pritsche, eine Toilette, ein Waschbecken und ein Regal. So wie man es aus ja, Dokumentation oder Filmen auch kennt. Alles aus Stahl. Vor seinen Fenstern Stahlgitter und Maschendraht und überall ist sichergestellt, dass er nicht ausbrechen kann. Allerdings wird er wahrscheinlich nicht hingerichtet. Die Todesstrafe wurde nämlich gerade erst vor einem Jahr, im Jahr 2019, in Kalifornien ausgesetzt. Die letzte Exekution gab es am 13. Dezember 2005 in diesem Gefängnis. Bis heute versucht Douglas immer noch Menschen davon zu überzeugen, dass er unschuldig ist.
0: Und er äußert sich da auch nochmal in einem TV-Interview, das 13 Jahre nach seiner Verurteilung ausgestrahlt wird. Und da sagt er, ich sitze hier, weil mich Carol Bundy beschuldigt, die Verbrechen, die sie begangen hat, verübt zu haben. Sie und ihr Komplize Jack Murray haben die Morde begangen, nach dem Vorbild Ted Bundys. Sie ist eine lesbische Serienmörderin.
1: Tja, und dann äh, gucken wir uns mal an, wie es mit Carol weitergegangen ist. Sie wird wegen ihres umfassenden Geständnisses nur, in Anführungszeichen, zu einer lebenslangen Haft verurteilt. Sie stirbt im Gefängnis am 9. Dezember 2003 im Alter von 61 Jahren nach äh, 23 Jahren, die sie im Gefängnis verbracht hat, an Herzversagen.
0: Auch wenn die Täter rechtskräftig verurteilt und im Fall von Carol bereits gestorben sind, bleiben bei den Hinterbliebenen natürlich Narben und seelische Schmerzen zurück.
1: Allen voran natürlich Jack Murrays Frau, Jeanette. die hat bis heute damit zu kämpfen, dass ihr Ehemann ohne seinen Kopf beerdigt werden musste. Sie sagt, wir haben eine Woche alles abgesucht, in jede Mülltonne geschaut, aber wir konnten ihn nicht finden. Für sie ist klar, wer die eigentliche Schuld an dem Mord ihres Mannes hat. Sie sagt, ich glaube nicht, dass Carol als böser Mensch geboren wurde. Ich glaube, dass sie erst zu diesem bösen Menschen gemacht wurde. Und zwar von Douglas.
0: Und auch die Arbeitskollegen von Carol müssen noch relativ oft an diese Verbrechen denken. Und eine Kollegin sagte dazu mal in einem Interview, jeder im Krankenhaus war beschämt und schockiert, mit so einer Frau gearbeitet zu haben. Wer weiß, vielleicht wäre auch ich ihr zum Opfer gefallen weil sie nicht mochte, wie ich aussehe oder aus irgendeinem anderen Grund. Das hinterlässt bis heute ein komisches Gefühl. Die Psychiaterin, die wir vorhin schon mal zitiert haben, bewertet Carols brutales Wesen folgendermaßen. Wenn man sich Carols Biografie ansieht, war klar, dass es mit ihr ein schlimmes Ende nehmen würde. Entweder würde sie zusammengeschlagen oder ermordet werden. Oder etwas anderes Schreckliches. Oder sie trifft jemanden wie Douglas, der sie selbst zu Mörderin werden lässt. Ja, das heißt übersetzt, Carol könnte also zur falschen Zeit einfach den falschen Mann getroffen haben, ja, der, der nicht unbedingt hilfreich war, äh, den richtigen Lebensweg einzuschlagen. Ganz im Gegenteil.
1: Zu diesem gleichen Ergebnis kommt auch eine andere Psychiaterin, die sich mit dem Fall intensiv beschäftigt hat. Ihr Urteil ist, sie war keine geborene Killerin, eine Soziopathin, ja. Aber für Douglas war es ein leichtes Spiel, sie entsprechend zu manipulieren und zu seiner Komplizin zu machen.
0: Ein forensischer Psychologe kommt auch nochmal zu Wort und der schätzt das Ganze folgendermaßen ein. Carol war eigentlich keine Mörderin, aber zu diesem Zeitpunkt war sie bereit, alles dafür zu tun, damit ein Mann ihr Beachtung schenkt. Bei Douglas stellt sich die Sache ganz anders dar. In seiner Jugend entwickelt er eine narzisstische Störung. Er benutzt Menschen, um sich selbst zu erhöhen und sein Ego zu vergrößern. Er hat eine soziale Dysfunktion. Er kann keine emotionale Beziehung zu einem Mitmenschen aufbauen. Er schert sich ein Dreck um andere Leute. Für ihn zählt nur er selbst. Dass er seine Mordfantasien in die Tat umsetzt, ist nur die logische Konsequenz.
1: Und zum Schluss können wir nochmal die Psychologin zitieren, die sich sehr intensiv mit dem Fall befasst hat. Sie sagt, Douglas war ein natural born killer, also ein geborener Killer. Darüber gibt es keinen Zweifel, wenn man seinen Werdegang näher betrachtet. Es war klar, dass er irgendwann zum Mörder wird, denn um seine Fantasien zu befriedigen, brauchte er Leichen. Und das war der Fall von Carol und Douglas Clark oder auch dem oder den Sunset Strip Killern.
0: Na, ja, hier spielen so viele Sachen mit rein, ne? Also auf der einen Seite eine Mordserie in den USA, die lange Zeit nicht aufgeklärt werden kann. Gefühlt jede Woche eine neue Leiche, die Polizei tappt im Dunkeln und das musst du dir mal vorstellen, ne? Plötzlich kommt da eine Krankenschwester, die sagt: "Ja, ich war's." Also zumindest ne bei diesem bei dem einen Mord an dem Country-Sänger. Ach so, und äh, der der Killer, den ihr sucht, das ist übrigens mein Freund. Also das klingt ja wirklich wie eine gute, schlechte Netflix-Serie, sage ich jetzt mal. Das ist ja völlig verrückt.
1: wieso so GZSZ für Mörder. Ja, genau. Wo so ganz plötzlich jemand in der Tür reinkommt und sagt, hier, ich bin dein lange verschollener Vater. Und dann fängt dieser Vaterstrang plötzlich irgendwie mitten in der Serie an. Ähm, also ganz absurd. Ich glaube übrigens auch, ich hatte nämlich überlegt, weil ja Douglas sagt, ich bin's nicht, ich bin unschuldig. Ja. Warum sollte denn Carol ein Geständnis abgeben, indem sie sich selbst ja massiv belastet, und dann aber dabei lügen, dass Douglas Mittäter ist und nicht Jack. Ja, Macht ja keine gar Ahnung, Sinn.
0: keine Ahnung. Also bei denen spielt ja auch eine super merkwürdige Liebesbeziehung mit rein. Also für sie war das ja Liebe, für ihn ja irgendwie nicht so richtig. Er hat ja gesagt, das war eher eine Zweckbeziehung für ihn.
1: Dann verstehe ich aber nicht, warum er so eifersüchtig auf Jack war. Ja,
0: das ergibt keinen Sinn, da hast du recht. Aber völlig verrückt und dass er ja dann bis heute eigentlich sagt, Leute, ich war es nicht, obwohl er wirklich alles gegen ihn spricht.
1: Ja, vielleicht will er so ein bisschen den letzten, das letzte bisschen guten Ruf, das er glaubt, noch zu haben retten. Oder ich glaube auch, dass er mit seiner narzisstischen Störung es schafft, sich das so in seinem Kopf zurechtzulegen, dass das alles in irgendeiner Form gerechtfertigt war und er tatsächlich keine größere Schuld trägt. So nach dem Motto, ja, das waren halt Prostituierte, die haben es doch verdient, es für ihn deswegen es sich rechtfertigt zu sagen, ich bin halt komplett unschuldig.
0: Ja, interessant ist natürlich, ob er irgendwann noch mal seine, was heißt Meinung, ne, aber ob, ob, ob er irgendwann zugeben wird, dass er das doch war.
1: Nach fast 40 Jahren im Gefängnis.
0: Nee, ich kann es mir fast auch nicht vorstellen, aber bleibt auf jeden Fall spannend, weil ganz oft oder bei vielen Fällen, die wir hier besprechen, sind die Täter entweder durch die Todesstrafe getötet worden oder mittlerweile verstorben. Ich glaube, in den seltensten Fällen lebt der Mörder noch, ne?
1: Ich glaube, wir haben ja auch ganz viele Fälle besprochen, die schon einige Zeit her sind, die in den sagen wir mal 50er bis 70er Jahren waren, in denen die Täter dann zu dem Zeitpunkt ja auch schon zwischen 30 und 50 waren. Das heißt, 70er Jahre bis heute sind nochmal 50 Jahre. Ja. Also wenn ein Täter in den 70er Jahren 50 war, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie tot sind, schon sehr hoch.
0: Ja, unfair. da hast du recht, das stimmt. Ähm, wie finden wir jetzt hier noch einen sympathischen Abschluss, ähm, damit wir euch nicht ganz so deprimierend und äh, schockiert auf dem Sofa zurücklassen müssen?
1: Boah, ich glaube, mit diesem Fall wird es schwierig, aber wir können, glaube ich, einmal nochmal ähm, wir uns kurz bedanken für den, den wahnsinnigen Support, den ihr uns liefert, ähm, weil wir gerade letztens gesehen haben, wie viele Leute im Spotify-Jahresrückblick die schwarze Akte unter ihren Top 5 Podcasts oder Top 5 ähm, abgespielten, wie nennt man das denn, Podcasts? Podcasts, so ja. ja. Das Doch, man, wir machen viele. einen Podcast. Ja.
0: Es waren mega, mega viele. Wir haben das ja alles auf Instagram gesehen. Viele haben es geteilt, uns verlinkt, uns dazu wirklich süße Nachrichten geschrieben. Ey, ihr könnt euch wirklich nicht vorstellen, wie sehr wir uns darüber freuen. Das ist so cool zu den Zahlen, ne, also zu der, ich sag jetzt mal Reichweite, ne, wir sehen das ja jede Woche oder jeden Tag können wir uns das ja anschauen, wie viele Leute sich das anhören. Aber so von den echten Menschen Nachrichten zu bekommen, das ist wirklich, das ist Wahnsinn. Also ja, vielen, vielen, vielen Dank. Wir freuen uns da mega drüber. Das ist einfach verrückt neben, ähm, ich wollte gerade sagen, Konkurrenz. Ähm, so ist es ja nicht. Die anderen Podcaster sind äh, liebe Kollegen, liebe Freunde. Ähm, und ja, neben ähm, Podcasts wie Mordlos zu stehen oder Verbrechen von nebenan, die es schon lange gibt, die also das die wahnsinnig ja gut auch machen. Wir
1: kannten, bevor ja. wir überhaupt unsere erste Folge aufgenommen haben. Und gedacht haben so, boah, das sind die Stars der True-Crime-Szene. Und irgendwie sind wir da jetzt so, ja jetzt nicht. Daneben nicht, irgendwie, ja, ja. Also die sind immer noch die Größten, aber irgendwie stehen wir jetzt plötzlich so von der Reichweite kurz dahinter und finden das absurd.
0: Ja, das ist wirklich mega cool. Also auch herzlichen Glückwunsch allen anderen Podcastern. Wir freuen uns auch für euch. Uh, mega cool und uh, genau, ich glaube, so kommen wir sympathisch aus der Folge.
1: <lacht> Gerade nochmal ja. irgendwie die Kurve gekriegt.
0: Genau, deswegen, uh, wir hoffen, uh, wir haben euch um, gut unterhalten können, schockieren können, auch bei diesem Fall. Das ist echt eine harte Nummer, die wir da heute vorgestellt haben. Und uh, ja, wir hoffen, dass ihr nächste Woche Dienstag auch wieder dabei seid bei Spotify, Apple Podcast, Amazon Music und wo auch immer ihr uns hört. Und damit
1: schließen wir die schwarze Akte. Sagen Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.
0: Bis bald.